0: Hallo und herzlich willkommen zu Durchgespielt, einer ausgespielten Sondersendung. Heute mit dem Thema Race for the Galaxy, einem Kartenspiel. Hier am Mikro sind Sandra und Jens.
1: Ja, wir haben das Spiel eigentlich schon länger auf dem Kicker gehabt, sind aber irgendwie in Essen nie dazu gekommen, es mal anzutesten. Und dieses Jahr haben wir ja nun aufgrund unseres Familienzuwachses nicht nach Essen fahren können und haben dann ungefähr die gleiche Summe an Geld nee. Kommt nicht wirklich hin, äh, einfach in Brettspiele investiert und haben sie zu Hause ausprobiert. Und eins davon war Race for the Galaxy und ja, gute Sache das. Also inzwischen haben wir auch die beiden Erweiterungen. Gibt es nur die beiden?
0: Ich glaube auch, es gibt nur zwei Erweiterungen bisher. Die eine Erweiterung heißt Rebellenallianz. Ist nee. das
1: richtig? Nein, die erste heißt Aufziehender Sturm und die zweite heißt Rebellen vs. Imperium. Zum Spiel zu 99% Kartenspiel. Also jeder bekommt einen kleinen Kartensatz mit äh, Aktionen, die er machen kann.
0: viele Aktionen hat man
1: pro Runde? Also normalerweise im, im Mehrpersonenspiel spielt jeder eine Karte aus. Mhm. Und im zwei personen Spiel, im fortgeschrittenen Zwei-Personen-Spiel, was wir ja nun hauptsächlich hier spielen, hat jeder zwei Aktionen, damit es ein bisschen fixer geht.
0: Und für wie viele Spieler ist es? Also ab von zwei bis wie viele Spieler? Zwei bis
1: vier war mhm. das Originalspiel und mit der einen Erweiterung gerade ich glaube, ja, jede jede Erweiterung bringt einen Spieler dazu. Also mhm. mit beiden Erweiterungen geht es inzwischen zu sechs.
0: Aber mit der und mit der ersten Erweiterung ähm, kann man das Spiel dann auch alleine spielen. Genau. Gegen, genau. Das, gegen das Spiel spielen. Ja. Okay, und ähm, ja, also man hat diese, man hat diese Aktionskarten einmal. Ich habe die hier jetzt gerade in der Hand, wenn man nicht sieht. Mit diesen
1: Aktionskarten <lacht> wählt man, welche Phase man spielen will.
0: Mhm. Es geht im Prinzip darum, sich seine galaktische Zivilisation aufzubauen mithilfe der Karten. Das kann man so sagen, ja. oder? Ja. Es gibt eben verschiedene Aktionen. Es gibt einmal die Aktion erkunden. Damit Phase, er
1: eigentlich heißt es Phase.
0: Phase, okay. Es gibt mhm. die Phase erkunden.
1: Wo man Karten zieht.
0: Da zieht man, ja, genau, seinen Kartenstapel. Gibt dann gibt es die Phase entwickeln, entwickeln,
1: wo man die eine Art von Karten ausspielt, mhm. nämlich die Entwicklungskarten.
0: Dann gibt es die Phase 3
1: siedeln, wo man Planeten oder Welten ausspielt.
0: Okay, wie man die dann ausspielt und Spiel bringt, dazu gleich mehr. Äh, dann gibt es die Phase 4 verbrauchen und handeln heißt die. Mhm. Ja, warum, warum, warum zwei mhm. Titel jetzt?
1: Nee, eigentlich heißt die Phase nur Verbrauch. So, okay. Das ist die Sonderkarte. mit Ach ja,
0: genau. Dann die Phase 5, Produzieren. Mhm.
1: Ja, also in, in Phase 4, Verbrauchen, verbraucht man Güter, die man in Phase 5 vorher irgendwann produziert haben kann. Mhm. Und Waren und produziert werden auf Welten. Ja. Nicht auf allen, aber auf Bestimmten.
0: Und äh, die Phasen 1, 3, 4, nein, Moment, 1, 1, 2, 3 und 4 haben jeweils zwei Karten. Mhm. Da kann man dann äh, nochmal ein spezielles Erkunden legen. Also einmal ein Erkunden, in dem man halt mehr Karten ziehen darf, äh, dann aber auch von den Karten wieder wegwerfen muss und einmal eine, eine in der man halt mehr Karten ziehen kann und auch äh, eine mehr behalten kann. Genau Beim Entwickeln ähm, sind Sie beide wollen, gleich.
1: Ja, Man kann eben nur sagen, ich will in dieser Runde zweimal eine Entwicklungskarte spielen.
0: Achso, man kann zum Beispiel... Ja genau, wenn man jetzt ein Zwei-Personen-Spiel hat, dann kann man... Ähm, kann eine Person zweimal entwickeln spielen und kann dann mhm. zweimal in dieser Runde entwickeln. Ja. Mhm. Ähm,
1: und die beiden Verbrauch Karten sind auch, in der einen äh, holt man sich mehr Handkarten, in der anderen mehr Siegpunkte. Das ist also, das eine ist am Anfang des Spiels sinnvoller, das andere eher am Ende. Mhm. Äh, und noch ein kleiner äh, Kniff Dabei ist, also man spielt auch, jeder spielt auch die Phasen, die sein Gegner gespielt hat.
0: Okay, also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einmal die Erkundenphase und einmal die Siedelnphase mhm. spielst und ich spiele die Entwickeln- und die Handel äh, die Verbrauchenphase, mhm. da siehst du dann im Endeffekt, dass wir alle...
1: Beide spielen alle vier Phasen, aber durch. derjenige, der die Phase gewählt hat mit seiner Karte, hat immer noch eine, eine kleine Vergünstigung.
0: Ah ja, zum Beispiel jetzt hier bei Entwickeln, dass man es ein kostenlos einen also billiger, ein, legen, ein billiger legen. genau mhm. Und dass man bei Siedeln zum Beispiel eine Karte ziehen kann. Mhm. Ist das richtig? Ja, genau.
1: Ja, und das ist eben, man, die Phasen werden, die Karten werden verdeckt gewählt. Man weiß also nicht, was der Gegner spielen wird. Man kann natürlich manchmal auch ein bisschen pokern und sagen, ach, der will bestimmt siedeln. Dann lege ich jetzt keine siedeln -Karte, sondern zwei andere mhm. kann man natürlich dann auch reinfallen.
0: Also das heißt, im Endeffekt kann man dann, wenn man jetzt vom zwei personen -Spiel ausgeht, wozu wir auch sagen müssen, haben wir bisher nur als zwei personen -Spiel gespielt und das funktioniert auch sehr gut, heißt dann, dass man im Extremfall vier Aktionen hat in einer Runde und ja. Im, ja, im schlechtesten Fall hat man halt nur zwei Aktionen.
1: Im, im allerschlimmsten Fall kann, kann es sogar sein, dass man nur einmal Karten zieht. Ah, ja. Beide. Also weil die Erkundenphase, also die Entwickelnphase zum Beispiel, wird dann zweimal gespielt. Man mm -hmm. legt einmal eine Karte aus, legt nochmal eine mm -hmm. Karte aus. Bei ähm, Erkunden ist es aber so, dass die Boni äh, kumuliert werden. Also man zieht mehr Karten und darf mehr Karten behalten. Also das, aber das darf man trotzdem nur einmal machen. Mm
0: -hmm. Okay, genau. Und jetzt zum Spiel selber. Was gibt es da für Karten, die man so ausspielen Ja,
1: Entwickeln, also eben Entwicklung und Planeten. Und was hat man dann davon? Siegpunkte in erster Linie. Also mhm. das Spiel endet, wenn entweder, also es werden je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl Siegpunkte, also Siegpunktplättchen bereitgelegt. Und das Spiel ist entweder dann vorbei, wenn diese Siegpunkte aufgebraucht sind oder wenn ein Spieler äh, zwölf Karten ausgelegt hat. Mhm. Dabei ist es wurscht, ob das nun Entwicklungen oder Planeten sind. Mhm. Die Entwicklungskarten oder, oder alle Karten haben irgendwelche Boni für irgendwelche der Phasen. Also es gibt alle, Karten, die, alle Karten. Fast alle. Dass man eben in der Kundenphase eine Karte mehr ziehen darf oder eine mehr behalten darf, dass man irgendwas billiger entwickeln oder siedeln darf oder dann noch eine Karte ziehen darf oder wenn man handelt oder verbraucht oder produziert, dass man da irgendwie mehr oder noch Karten ziehen oder irgendwas.
0: Also das heißt, man gewinnt dadurch, dass man die. Sonderfähigkeiten der Karten, die man auslegt, geschickt kombiniert. Ja. Indem man zum Beispiel eine, äh, zuerst äh, eine etwas billigere Karte auslegt, die als einmal vermöglicht, einen Planeten günstiger später auszulegen ja, und ja. dann darauf folgend dann halt einen etwas teuren Planeten auslegt und der dann einem ermöglicht, vielleicht wieder eine rum, eine noch teurere Entwicklung zu legen. Ja, ja. Also es ist schon so, so ein, ein bisschen Warenkreislauf so simuliert. Ja,
1: ja. Und bei den äh, Planeten gibt es eben auch welche, die die Waren produzieren. Da gibt es dann die, wie heißen?
0: Windfallplaneten? Ja, wie heißt
1: denn das Gegenteil? Ach, Produktionswelt, genau. <lacht> äh, auf Produktionswelten kriegt man nur dann Güter, wenn man auch die Produzierenphase macht. Und auf Windfallwelten. Da produziert man immer, wenn man auslegt. Und dafür darf man in der Produktionsphase, wenn man die Produktionskarte auch gewählt hat, auch nur auf einer Windvollwelt produzieren. Windvollwelten sind üblicherweise günstiger auszulegen und man hat eben den Vorteil, dass man schon mal ein, ein Gut darauf gratis kriegt. Also auf jeder Welt, die produzieren kann, darf immer nur ein Gut liegen. Also liegen, man darf da nicht sammeln. Man muss also dann erst verbrauchen, bevor man da wieder produzieren kann.
0: Mhm. Wir sollten jetzt vielleicht noch mal erwähnen, was es kostet, Karten rauszuspielen.
1: Andere Karten. Also ja, es gibt also das
0: finde ich ähm, ganz ja. eigentlich das, den einen schönen Kniff an dem Spiel ist, dass es in dem Sinne keine Währung gibt, sondern die Währung sind die Karten selber. Um eine Karte auszuspielen, die Kosten zwei hat, muss man einfach zwei andere Karten von der Hand abwerfen. Das bedeutet natürlich, man ist ständig in der Zwickmühle. Ähm, benutze ich jetzt diese Karte als Währung oder möchte ich diese Karte behalten, weil ich sie vielleicht später ausspielen will? Und das ist so ein ja, das ist die erste große Entscheidung vor allem, die er in das Spiel dann immer stellt, weil die Handkarten, also die Kartenhand ist selten so richtig voll. Man ist eben ständig bemüht, neue Karten zu bekommen. Man kann neue Karten bekommen, indem man in der Erkundenphase Karten zieht. Oder auch später. Durch, durch
1: Verbrauchen oder durch Sonderfähigkeiten, wo man auch mal eine Karte ziehen kann, wenn man einen Planeten gelegt hat oder sowas.
0: Das zweite, was ich an dem Spiel ganz faszinierend finde, ist die, ja, die Symbolsprache. Auf die, jeder Karte, und das ist vielleicht für den Einstieg erstmal ein bisschen ein Dämpfer sind äh, Symbole angebracht, zum Beispiel ja, ein Quadrat mit vier verschiedenen Farben, ein Pfeil und der Pfeil deutet dann auf eine Eins in der Raute. Und äh, wenn man diese Symbolsprache erstmal ähm, ein bisschen erlernt hat, beziehungsweise es gibt auch zwei, es gibt auch eine Rundenübersicht und eine Kartenübersicht, die sind recht hilfreich, die hat man vor sich liegen, da findet man ganz schnell die entsprechenden Symbole, die man, äh, was die denn bedeuten. Und nach zwei, drei Spielen hat man die, finde ich, auch äh, relativ schnell gelernt. Und dann genau, also hat man die Karten mit einem Blick äh, immer sofort, äh, ah ja, da kann ich das machen, hier kann ich jenes machen. Aber wie gesagt, am ersten Moment sind diese Symbole sehr abstrakt. Das ist deswegen vielleicht ein Spiel, das äh, ein bisschen viel Zeit für den Einstieg erstmal braucht, finde ich zum Beispiel, Aber eigentlich auch nur, um diese Symbolik zu lernen, mhm. weil alle anderen Spielmechanismen sind relativ einfach. Ja, ja. Anderes Vorteil dessen, wenn man die Symbolsprache einmal kann, dann kann man auch Karten, die man bisher noch nicht gesehen hatte, sofort begreifen. Ja. ja. Ich hoffe, das kommt so aus der Erklärung etwas höher. Genau, steht
1: eben nicht im Text drauf, in dieser Phase darfst du das und das tun, wenn du das und das gemacht hast, sondern da steht eben in so einem so ein, so ein
0: Symbol. Auf manchen Karten steht dann auch nochmal ein bisschen Text. Wenn, die, ähm, wenn das wirklich nochmal spezielle Spezialkarten sind, dann ist auch nochmal ein bisschen Text klargestellt, was denn nun jetzt die Bedeutung ist. Aber ansonsten genügt da zum Beispiel einfach in Phase 3 ein, eine, minus, eine rote Minus 1 in einem roten Kreis. Das bedeutet einfach, um eine militärische Welt auszulegen, für eine militärische Welt auszulegen, habe ich Minus 1 Militär. Mhm. Genau, das ist nämlich vielleicht auch noch eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben. Manche Karten bringen einfach äh, Militärstärke. Und ja, also weil es
1: gibt äh, bei, den, bei den Planeten eine Unterscheidung zwischen äh, zivilen Welten und militärischen Welten. Und um äh, zivile Welten auszulegen, muss man eben Karten abschmeißen. Und diese militärischen Welten, dafür muss man keine Karten abwerfen, sondern man muss einfach die erforderliche Militärstärke auf anderen Karten aufbringen, um diese Welt dann quasi erobern zu können. Die kostet einem dann nichts weiter. Hm. Dafür sind, sind sie oft eben auch, bringen sie weniger Vorteile, wenn man sie auslegt.
0: Siegbedingungen haben wir schon gesagt. Einmal ähm, entweder eine gewisse Zahl, Anzahl an Siegpunkten zu erreichen. Oder eben
1: ähm, ja, nicht Siegpunkte erreichen, sondern einfach, dass alle irgendwie weg sind. Ja, also genau. Alle sind ausgeteilt worden.
0: Oder äh, zweite Möglichkeit, hat das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Zwölf Karten. Ja. Zwölf Karten ja. aus. Ja. Wobei ja, eben ja. nicht
1: unbedingt der dann gewonnen hat. Also manchmal macht man Schluss und stellt dann hinterher fest, hm, hätte ich vielleicht doch noch nicht machen sollen. Genau, es
0: gibt nämlich auch noch äh, spezielle Entwicklungskarten, die sind recht teuer und äh, die deren äh, Siegpunktzahl ergibt sich dann aus Sonderbedingungen. Zum Beispiel, ja. dann kriegt man äh, einen Siegpunkt pro militärischer Stärke, die man hat. Oder für alle oder, Windvollwelten. Genau, oder für alle Alienwelten, die man hat. Es gibt nämlich... Ja, sozusagen vier Produktionsgüter, einmal... Ähm äh,
1: Luxusartikel, seltene Elemente, Gene und Alien-Technologie.
0: Ja. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu der Gestaltung der Karten an sich. Das sind nämlich, ähm, wie ich finde, recht nette Grafiken drauf. Mhm. Das ist ein richtig schönes Science-Fiction-Feeling. Und die Karten bauen auch ein bisschen von, von der grafischen Gestaltung aufeinander auf. Also da gibt es zum Beispiel... Karten, die eher so dieses Imperium darstellen, auch schon in der äh, Grundbox, nicht erst in dieser späteren Erweiterung Rebellen versus Imperium und äh, die Alien-Karten passen irgendwie thematisch alles sehr schön zusammen, die Bio-Engineering-Gene, äh, Gen steht hier einfach, also
1: gut ist Gene. Wir haben alle,
0: wir haben alle Gene. Ja,
1: aber hier kannst du besondere kaufen.
0: Also die Genkarten haben alle eine gleich ähnliche ähm, Darstellungsform. Irgendwas, mit, irgendwas Grünes ist da immer drin zu sehen. Und wenn man sich so die Karten anguckt, dann kann man sich so ein bisschen im Kopf schon so eine kleine Science-Fiction-Geschichte zu seinem Deck irgendwie, finde ich, immer ausdenken. Mhm. Ansonsten ist nicht wirklich eine Story bei diesem Spiel zu erwarten. Also... Aber ich finde, mit ein bisschen Fantasie kann man das während des Spiels schon, oh, ich habe hier meine Agrarwelt liegen und hier ist meine Militärwelt und naja, die könnten doch irgendwie miteinander zu tun haben. Finde ich zumindest. Mhm. Mag etwas naiv kindisch sein, aber bei mir funktioniert das.
1: Ja, wir könnten dann nochmal äh, eingehen. Die erste Erweiterung hat, wie gesagt, auch die Möglichkeit, das alleine zu spielen.
0: Das hast du jetzt schon gemacht, ich habe ja. das noch nicht gespielt. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, ich verliere immer.
0: Okay, das ist also das gleiche Gefühl, was ich habe, wenn ich gegen dich gespielt
1: Das stimmt ja gar nicht. Letztes Mal hast du gewonnen, glaube ich. Das funktioniert also auf den ersten Blick auch relativ kompliziert. Also es gibt so ein, so ein da dann tatsächlich ein kleines Spielbrettchen. Dass man auslegt.
0: Aber wirklich klein, also das ist wirklich nur so ein Pappstreifen, oder? Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: das ist ein, ist ein kleines...
0: Wenn du das auspackst, kann ich ja zum Beispiel noch sagen, dass äh, Race for the Galaxy von Abacus Spiele ist und irgendwie auch von Rio Grande Spiele, weil das steht auf der Anleitung als, ähm, mhm. als Verlag. Ja, Rio ist Grande dann ist dann, glaube ich... Der amerikanische Verlag. Der amerikanische oder englische Verlag, weiß ich jetzt nicht. Und ja, Ab bei Abacus USA. spielen in Deutschland. Okay.
1: Achso, ja, was man noch sagen kann, so ein Spiel geht ziemlich fix, auch das Zwei-Personen-Spiel. Also weil es dann doch relativ schnell der Fall ist, dass einer zwölf Karten liegen hat. Also mir geht das ganz oft so, dass ich so in meiner Kartenhand, dass ich noch unglaublich viel Sachen plan. Dann lege ich die Karte, weil mir das verbilligt und dann lege ich die hinterher und das passt alles ganz toll zusammen. Und dann irgendwann merke ich, ich habe schon zehn Karten liegen. Wenn ich das jetzt mache, dann ist sowieso das Spiel vorbei. Also irgendwie muss ich gar nicht mehr so weit planen.
0: Mhm. Man kann auch sagen, es hat ein bisschen was von einem Sammelkartenspiel auch, von der Spielablauf, oder?
1: Ja, also gut, es gibt auch viele Sammelkartenspiele, die diesen Mechanismus haben, dass man Karten ausspielt, indem man andere Karten abwirft. Ja. Ich glaube, das ist bei Sammelkarten recht verbreitet.
0: Ja, aber ich finde auch dieses, dass man eine Karte auslegt, um dann eine andere Karte günstiger auslegen zu können, das ist auch ein bisschen was, was man von Sammelkartenspielen kennt. Also ja, ja. in dem Sinne äh, ähnelt es vielleicht auch ein klein wenig dem ganz großen Spiel, das äh, in aller Munde war im letzten Jahr ähm, Dominion, mhm. nur dass man hier eben das sein Reich dann auf dem Tisch auch liegen behält und bei mhm, Dominion nimmt man die Karten ja immer wieder in die Hand und äh, aber bei Dominion zum durch. Beispiel
1: gibt es ja Geld als Währung, ja. Das sind zwar auch Karten, aber ja, also das ein Personenspiel, Solitärspiel, das also dieser dieser Roboter nennt sich das eben das der der Gegner, den man dann hat, da wird mit Würfeln bestimmt, welche Phasen der spielt oder welche Aktionen für welche Phasen der macht.
0: Also man, man würfelt und das sagt einem dann, ob der jetzt in dieser Phase entwickelt genau, oder äh, genau. in der Welt liegt. Okay. Mm.
1: Und es ist aber eben auch so, dass der auch die Phasen spielt, die man selber ja, gewählt okay, hat. Ne? Also, also das, klar, das ja. geht alles. Nur was er in diesen Phasen macht, läuft ein bisschen anders. Also man baut eben für, für das Spiel dann nicht auch so Karten. Der legt zwar auch Karten aus.
0: Aber nur virtuell, oder wie ist das so? Verstehen?
1: Nee, der legt schon wirklich Karten aus, aber es werden für diesen Roboter die ganzen besonderen Bedingungen der Karten gar nicht. Also erstmal zahlt der anders dafür und er benutzt auch diese ganzen Fähigkeiten nicht. Also für, für den Roboter sind die Karten im Prinzip außer den Siegpunkten aber, nicht weiter relevant. Aber er
0: legt doch in der Entwicklungsphase tatsächlich eine ab. Ja. Und wie, 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 ähm, wie bestimmt so, man, welche Karten das sind? Also spielt? der hat einen
1: Stapel, ja. eben seine Handkarten sozusagen, die liegen verdeckt da. Und wenn dann eben diese Aktion kommt, der spielt jetzt eine Entwicklungskarte, dann ziehe ich von seinem Deck so lange Karten, bis ich eine Entwicklungskarte kriege.
0: Okay, und die spielst du dann sozusagen einfach ja. aus und deren Kosten auch, oder nicht?
1: Nein, ähm, also eben nicht über Karten, weil es werden bei ihm ja schon viele Karten weggeworfen, mm -hmm. weil man eben so lange zieht.
0: Das ist sehr unfair dem Roboter gegenüber. Ja, genau.
1: Der hat, der hat eine, eine Art von zwei Währungen. Der hat die, wie nennt sich denn das jetzt? Ein Guthaben und Wirtschaftskraft. Und das ist eben, wenn man produziert, steigert sich die Wirtschaftskraft und in der Phase Verbrauchen bekommt er dann Siegpunkte, je nachdem, wie hoch seine Wirtschaftskraft gerade ist. Mm -hmm. Damit simuliert man das. Mm -hmm. Und also hauptsächlich, wenn er Erkunden oder Siedeln nicht gewählt hat, sondern das nur spielen darf, weil man als Spieler das gewählt hat, dann muss er meistens ein bisschen Guthaben zahlen. Also da darf er dann auch nur was ausspielen, wenn er Guthaben hat. Und dann ist noch, also das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, man startet immer mit einer Startwelt. Also es gibt ein paar Welten im Deck, die besonders als Startwelten gekennzeichnet sind. Davon zieht man üblicherweise eine blind. Und dieser Roboter hat auch eine, und je nachdem sind seine Aktionen in manchen Phasen ein Hauch anders als bei anderen Startwelten. Das macht es eben noch ein bisschen abwechslungsreicher, dass er dann ein bisschen besser produziert oder.
0: Okay, ähm, ja, ich, ich denke, das sollte dafür erstmal so ja, ungefähr ja. genügen. Meine Frage dann äh, macht es Spaß.
1: Ja, also ich habe es ja ein paar Tage, also obwohl ich ja immer verloren habe. Hab ich also ich habe auch immer noch den Ehrgeiz, zumindest jetzt einmal mit allen allen Startwelten. Ja. Ich glaube, ich habe es jetzt achtmal gespielt oder so. Das aber es geht, das geht eben auch recht schnell, genau sehr genauso fix. schnell wie ja, das. Ja, war. ja, also okay. das ist manchmal erstaunlich schnell vorbei und ja, kann auch sein, dass ich mich ein bisschen zu doof anstelle oder immer zu wenig auf mhm. auf ihn achte oder so, aber ich Glaub, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt mal geschafft habe, ihn zu schlagen. Hm. Ich weiß, dass ich einmal dachte, ich, diesmal muss ich es aber wirklich geschafft haben, dann hatte er immer noch einen Punkt mehr als ich. Also da habe ich dann knapp verloren. Aber der hat mich zum Teil auch haushoch geschlagen. <lacht> ja weiß auch nicht.
0: Äh, also von daher auch die erste Erweiterung, eine Kaufempfehlung von dir.
1: Dann. Ja, also es gibt, ähm, sind eben neue Karten drin, die auch fürs Mehrspielerspiel. Hm zu Gebrauchen sind und ja, also ich finde auch dieses Solitärspiel mhm. durchaus nett. Ja, und wo wir dann nochmal zum Abschluss
0: dann noch zur letzten Erweiterung? Ja, gibt es auch noch mal neue Karten, die also man. Zweite Erweiterung dann äh, Rebellen. Rebellen versus Imperium, das noch einmal erwähnt jetzt. Mhm.
1: Ja, einfach Karten, die man einfach mit in das Deck hauen kann, Kartenstapel und dann ist gut. Und dann gibt es noch, man kann es, ähm, die, die Hauptneuerung in dieser Erweiterung ist die Möglichkeit, Welten zu übernehmen vom Gegner und da geht es um Militärwelten, dass man in bestimmten Bedingungen, also es geht auch nur, wenn, wenn der eine Imperium hat und der andere Rebellen, wobei jeder Rebellen und Imperium haben kann, aber man macht sich gegen diese Übernahme angreifbar, wenn man eins von beiden mindestens liegen hat mhm. und wenn der andere dann die, die Gegenkarte dazu hat, dann darf er eben versuchen mit militärischer Macht dem Gegner aus seiner Auslage eine Militärwelt zu klauen.
0: Ja, aber ansonsten, also bis auf dies, diese Erweiterung, ist es im Prinzip auch ein recht friedliches Spiel. Weil ja, so also das ist das erste
1: Mal, dass man genau, dass man den anderen mal ein bisschen stören kann. Ansonsten
0: baut jeder fleißig vor sich hin. Ja, ja.
1: Und da man ja auch immer Blindkarten
0: zieht, kann man auch keinem irgendwie reinfunken. Ja. Eine Sache haben wir, glaube ich, noch vergessen. Kam das mit der ersten Erweiterung, diese Siegbedingungen? Ah, stimmt, die Ziele. Also bei der ersten Erweiterung ist noch. Stimmt, stimmt.
1: Das war eigentlich mit das Netteste an ja. der
0: Erweiterung, jetzt
1: wo ich <lacht> drüber nachdenke. Ja. Da gibt es dann Plättchen, die man vorher auch also blind zieht aus. Ja, ich glaube, es gibt acht Stück und man sieht dann da zwei oder vier oder so, dass man der erste, also es gibt zwei verschiedene Arten. Entweder derjenige mit den meisten Welten zum Beispiel, aber mindestens drei, bekommt diese fünf Siegpunkte und sobald der andere aber eine Welt mehr liegen hat, muss man die eben dem anderen wiedergeben.
0: Also bekannt aus äh, Siedler mit der ja. längsten ja. Handelsstraße genau. und der größten Ritterburg. So in der
1: Art. Und da gibt's eben verschiedene, die meisten Welten oder die meisten Entwicklungen und noch ein paar andere Sachen. Dann gibt es welche, die nur drei Siegpunkte bringen, die man dann aber auch sicher hat. Weil da geht es darum, der Erste, der drei Planeten hat oder von jeder, von jeder Art Güter eine Handelswelt, Produktionswelt liegen hat. Und das fand ich noch ganz nett, dass man ein bisschen Ziele hat. Also dass man manchmal sitzt man da vor seiner Kartenhand und fragt sich, in welche Richtung gehe ich jetzt eigentlich. Also vielleicht auch weil alles irgendwie gut aussieht. Ich könnte mich ein bisschen auf Alien-Technologien spezialisieren, weil das eben dann oft gut aufeinander abgestimmt ist, sich alles kreuz und quer gegenseitig verbilligt. Ja, und wenn man dann manchmal nicht so richtig weiß, dann guckt man eben diese Ziele an und denkt, jo, dann
0: arbeite ich jetzt halt auf dieses Ziel hin. Ich weiß nicht, mir ist das Spiel damit fast schon zu kompliziert. Ja, muss ich da drauf gucken, muss ich auf meine Kartenhand gucken, muss ich überlegen, wie weit du schon äh, mit an, an einem Ziel dran bist, ob sich das lohnt. Ja, das soll jetzt... Ja, ich finde das Spiel, Bist du nicht
1: multitaskingfähig?
0: Ich habe erst gelesen, dass Leute, die von sich glauben, dass sie multitaskingfähig sind, diejenigen sind, die am schlechtesten multitaskingfähig mhm. sind. oder Beziehungsweise kein Mensch ist wirklich multitaskingfähig. Nee, das,
1: darauf können wir uns einigen Und
0: die, die glauben, sie wären es, schneiden noch am schlechtesten ab. <lacht> Also, also nicht telefonieren beim Autofahren und schon gar nicht SMS schreiben, unser Sicherheitshinweis heute.
1: Ja, also ich muss sagen, die zweite Erweiterung fand ich dann ein bisschen schwächer, weil wir ja eben, wir können ja beide nicht so gut verlieren und deshalb sind ja Spiele, wo man sich gegenseitig nicht ärgern kann, für uns immer ideal. Und deshalb ist diese Übernahme Sache, also vor allem muss man sagen... Das muss ich jetzt ähm, mal richtig
0: stellen. es stimmt eher, dass wir, wenn wir gegeneinander spielen... <lacht> nee, würde ich nicht sagen. Also bei, bei mir schon. ist es
1: eigentlich wurscht, gegen ich spiele... Ja, also man hat inzwischen jetzt nach zwei Erweiterungen relativ hohen Kartenstapel. Ja, das macht das
0: Mischen auch irgendwie jetzt also Noch eine Erweiterung in der Art müsste eigentlich nicht sein. Da muss dann eine Mischmaschine bei sein. Ähm,
1: und diese Karten, die einen befähigen, Welten zu übernehmen oder die einen überhaupt angreifbar machen, sind im Verhältnis nicht so zahlreich. Also ich kann mir vorstellen, dass man die da drin hat und mit dieser Option spielt und das eigentlich überhaupt nicht zum Tragen kommt. Ja,
0: wobei, da war ich mir immer noch nicht sehr sicher, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, anzugreifen. Aber gut, mhm. also, gut ich habe das Regelwerk da auch noch nicht so genau studiert. Ja, ja. Du Mich lesen
1: lassen und jetzt... Ja, nee, ja. hast bist du ja, okay, es... Okay, ja Okay, ich also, hatte
0: das so verstanden, dass wir uns da noch nicht hundertprozentig sicher... Okay, wir sind uns hundertprozentig sicher, so wie Sandra <lacht> das gesagt hat, das ist es richtig. Das soll es eigentlich so als kleiner Überblick zu dem Spiel gewesen sein, mhm. was, wenn du eine Schulnote vergeben müsstest. Ja, es ist eben... Ich weiß nicht, ob man, ob man
1: jetzt alle Spiele so in, in sechs Schulnoten äh, oder, also das, das finde ich schwierig, also weil es ja auch immer hm. ein bisschen, da müsste man ein bisschen Kategorien. Also was hm. sehr nett ist, es geht eben
0: so eine Partie sehr fix, man muss nicht viel aufbauen. Das ist also ein deutliches Plus. Naja, formulieren wir es vielleicht anders. Für wen ist das Spiel geeignet und für wen weniger geeignet? Ja, also
1: ich denke ein kleines bisschen Spaß an Science Fiction sollte vorhanden sein, damit man mit dem Szenario klarkommt. Ähm, ja, es ist eben nicht hochtaktisch. Dazu geht es dann auch eben zu schnell. Und das, was ich meinte, irgendwann merkt man, hey, ich kann diese ganzen Taktiken gar nicht mehr machen, weil das Spiel mhm. ist eh gleich vorbei.
0: Und ist auch nichts für Leute, die gerne andere Leute ärgern.
1: Nee, das kann man eben nicht. Aber ja, also deshalb würde ich sagen, ist es, ist es nicht... Ist viel Glück dabei natürlich, auf welche Karten man sieht. Aber es geht eben schnell, ist schnell aufgebaut. Für zwischendurch
0: hier ja. genau das Richtige. Mhm. Gut, also ich würde dem Spiel denke ich auch so um die zwei herum geben und ich finde halt ganz sympathisch, dass man mal ganz, zu, ganz schnell meine Partie gespielt hat, ohne, wie gesagt, viel aufbauen zu müssen. Und ähm, ja, mich spricht das Spiel einfach auch optisch an. Muss ich sagen. Mhm. Alles klar. Gut, das war es dann war unserer kleinen Spielsendung. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter, zum Beispiel Race for the Games. Tschüss. Tschüss. You're Bye. <laughs>